0: Bonjour, bienvenue à la French Connection, épisode 140. Cette semaine, je suis avec Patrick. Hey, salut tout le monde. Vincent. Salut. Et Steve.
1: Bonne fin de semaine à tous.
0: Euh, chez Mesple, ben la seule chose que Mesple a donné, c'est que pas mal tous les événements qui existent sont annulés. Fait que surveiller ce qui se passe. Certains ont virtualisé leur événement, d'autres les ont simplement reporté à une date ultérieure. Donc euh, Assuré que c'est ça. Donc là, Et l'enregistrement qui était prévu euh, au Québec sec du 26 mars. Ça, on va vous revenir avec une stratégie pour être capable de avoir quelque chose de simili, euh, pas trop de touchage d'humains. Il semblerait que c'est un peu une déconseillé actuellement de se toucher, pour garder une distance de bras minimale pour garder le, toute la, la, la propagation loin de nous. Fait que, et nous sommes tous en virtuel. Présentement. Donc, commençons avec les nouvelles. Steve a quelques nouvelles à nous parler justement sur le COVID-19 qui occupe beaucoup l'actualité. On a fait un épisode spécial précédemment. Là, on va juste en parler de façon un peu plus générale.
1: Merci, Nick. Ben, effectivement, euh, ce qui est difficile à voir pour la majorité des gens, c'est qu'est-ce que ça a comme impact, parler d'informatique avec une infection virale qui se propulse un peu partout. Ben, on a entendu cette semaine que des mesures qui ont été suggérées, que les gens, juste pour commencer avec cette notion-là, font du télétravail et travaillent donc à partir de chez eux. Ben, Là-dessus, c'est comment ça est intéressant. Là, on a, je, tout le monde autour de la table ici, on a toutes entendu des, des, des philosophies de vie de travailler en, en télétravail. Ça, c'est fantastique, ça ça amène beaucoup d'avantages. Là, on est dedans. Là, c'est la réalité de le mettre en pratique, ce télétravail-là. Et là, je crois qu'on en Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que, un, ils n'ont pas les capacités, deux, ils n'ont pas assez de laptop donné à tout le monde qui s'enlève chacun chez eux. Trois, euh, ils font comment la gestion d'information? fait que présentement, il y a beaucoup de compagnies, juste pour, comme un exemple, au gouvernement du Québec, ils n'ont toujours pas de structure sur la, 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 la sécurité de l'information. fait que tout est flat. Autrement dit, l'information, elle est partout égale... Euh, euh, Meeting avec le président, ça c'est même affaire que les euh, comptes recevables, ça c'est impensable. Fait que donc, on se retrouve devant un problème où euh, est-ce qu'on permet tout à tout le monde de travailler à partir de chez eux, à partir de leurs ordinateurs personnels, hein, installer le client VPN, se connecter vers le portail d'accès à l'entreprise, c'est-tu normal et, et correct de faire ça? La réponse, est non, parce que euh, l'antivirus et euh, la, la posture de sécurité du, de la plateforme à la maison n'est ben, sûrement pas à de même calibre et de même euh, niveau de sécurité que celui qui est vérifié en entreprise par toutes sortes d'automatismes. Là-dessus, euh, les gens, ben, il faut qu'ils travaillent nécessairement. Fait, euh, ça va être aussi une conciliation travail-famille, parce que là, les familles sont aussi euh, avec eux autres, n'est-ce pas? Mais Vincent, est-ce que tu pourrais -ce que, ce que tu me racontais tantôt euh, juste avant qu'on entre en, en place, est-ce que c'est la, la même son de cloche dans ton, euh, ta sphère d'entreprise, de veux dire ton ton domaine ou ce qu'il y a justement dans les grandes entreprises le même genre de problème avec lequel tu n'étais pas préparé à ça? Ah
2: oh, ben c'est sûr qu'avec l'ampleur que ça a, il euh, y a des euh, y a, dans une compagnie d'assurance, il y a des postes qui sont difficilement euh, virtuels, hein? Euh, Toutefois, ben, on a, on a, je pense que la, la, la capitale fait son devoir social. Là. Désolé de nommer ma compagnie, mais la capitale fait vraiment son devoir social pour euh, elle se préoccupe de ça. Puis euh, il y a des mesures qui, qui sont proposées. Euh, je vous dirais que dans la majorité des cas, euh, les, les, on est équipé. On est équipé pour travailler de la maison. Euh, je pense que les postes clés sont identifiés. Ouais, c'est ça. Euh, puis, puis, euh, on est en mode urgence. Là. On, a, on a des spécialistes en gestion des risques pour la continuité des affaires. Voilà. C'est le bras-le-bas de combat. On nous donne l'information qu'on goûte. Mais euh, je pense que j'ai un bel exemple. Mon employeur, c'est un bel exemple. Là. On est préparé à ça, puis ils font confiance au personnel, là, selon le jugement.
1: Ben, C'est là je voulais m'en avec la discussion, justement, Vincent, parce que le plan de continuité des affaires ou des activités, là, il y a, je crois qu'il n'y a pas une PME qui a pensé à ça, où il y en a très peu, disons. Euh, Puis que là, se retrouve devant un fait accompli, que là, euh, comme on dit dans, dans le jargon, « shit hits the fan » aujourd'hui. Euh, C'est plate à dire, mais dans les prochains jours, ça va s'amplifier parce que euh, présentement, on voit des statistiques seulement euh, de, de cas qui ont été documentés, testés, et dont les résultats sont revenus positifs. Ça, c'est les petites statistiques que l'on voit. Mais dans la population, il y en a beaucoup qui se déplacent, qui n'ont pas été testés, ils sont probablement contaminés. Et donc, mec, les chiffres, se multiplient par quatre, par 5, quoi, juste pour donner un exemple de même, euh, je ne sais pas quelle direction ça va prendre, mais c'est en tout cas, il euh, n'y a pas grand système qui sont, euh, qui sont, qui sont prêts pour le télétravail là-dessus. Le gouvernement, eux-mêmes, disait au fédéral justement en, début, en fin de semaine passée, euh, jeudi, vendredi, que là, c'est bien beau mettre tous les fonctionnaires sur télétravail, mais avec quel laptop? La question revient tout le temps là-dessus. Mais avec des mesures d'urgence, comme le ministre Legault, le premier ministre Legault a dit, ils vont être capables d'aller faire des acquisitions d'urgence. Euh, J'espère juste qu'ils ont des bonnes façons de configurer rapidement avec le minimum pour qu'ils puissent à ce moment-là en distribuer. C'est ah, ben, ça le plan. Go.
0: C'est Essentiellement, comme tu dis, c'est un... Un bon test, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, même les PME qui avaient développé des plans de pandémie, des plans de mesures d'urgence, des plans de cette nature-là. Euh, c'est bien de le faire sur papier, c'est bien de faire des exercices pour le tester. Euh, il n'y a rien comme la réalité pour vraiment mettre à l'épreuve ces plans-là. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont tomber dans un état de surprise sur le fait que le plan qu'ils ont développé était tout, tout à fait à la hauteur de ce qu'ils avaient euh, qu pu anticiper.
2: Oui. Ça, là, le comme tu l'as dit, ça ramène à dire quand tu mets une structure en place, le test, il faut qu'il soit exhaustif, il faut qu'il soit suffisant. C'est sûr qu'à partir de grappes d'une centaine d'employés, ça va très bien le télétravail. Mais quand on passe à deux et trois mille, les infrastructures ont-elles la capacité de supporter la charge à ce moment-là?
3: D'abord. Exact. J'ai des connaissances qui sont dans des entreprises qui travaillent des gens remote, qui sont à quelques jours semaine, qui ont des VPN et tout, et c'est déjà là, ça lag déjà dans le concept où ce n'y a pas de pandémie. Là, ils se retrouvent 100 de l'entreprise à distance. Ils ont de la misère à lire les courriels en temps normal. Imagine maintenant. Euh, ce ne pas des petites entreprises là, de, de, de 20 à 50 personnes, c'est des milliers et des milliers. Donc, ça risque de tomber... Euh, puis d'être très complexe là, pour la, la gestion
2: des admins à ce niveau-là, là. tu sais, il y a un élément super de fun là-dedans. Euh, nos grands fournisseurs il, au Québec, euh, Roger Bell, ils ne dévoileront peut-être pas les, le, leurs chiffres, mais la bande passante qu'elles ont disponible, ce serait le fun de voir les, les statistiques euh, d'un prochain prochains jours, prochaine semaine, qu sont, parce que ça va être un vrai test pour ces compagnies-là aussi, là, s'ils ont les reins solides s'ils sont capables de, de, de fournir... On, fait, va, la, de on va voir
3: qu'on paye pour rien présentement parce qu'il y a un nom de la bande passante.
1: <rire> ça dépend des régions parce que dans des coins éloignés, il n'y a pas grande bande passante parce qu'ils n'ont pas upgradé certains sites. Puis, euh, ça marche encore avec des T1, des T3, combinés, des T1 combinés et des T3. Là, fait Ce c'est pas, pas la grosse manne. Puis, je peux, si je peux vous rassurer, euh, j'ai travaillé 23 ans à Défense, puis à chaque opération, c'était quasiment à recommencer tellement que le cycle d'apprentissage n'était pas tel que se rappeler, là, ah, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois dans une situation similaire? Parfois, nos plans sont faits. C'était toujours quasiment à recommencer, mais il y avait une structure de base à laquelle la culture était développée pour dire il y avait de l'adaptabilité qui était facile à avoir de la part du personnel et des éléments décideurs, alors que dans l'entreprise privée, cette culture-là n'existe pas. Ça ça serait développé pour que, dans un avenir approché, les gens aient cette d'adaptabilité euh, dans des cas extrêmes comme ça, là. ça serait intéressant. Je suis, je suis instructeur si vous voulez pour ça.
3: Et pour revenir à ce que tu disais, Vincent, le, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises que oui, l'ont planifié les choses sur papier, qui les ont testées à petite envergure, mais la réalité à milliers de personnes n'est pas là. Puis, pas, je ne veux pas nommer une entreprise, mais dans les dix dernières années, on est toutes des personnes qui ont fait beaucoup de consultations, puis on les a vues, là, ces entreprises-là. On a vu des entreprises qui ont testé un hot site ou un cold site. Euh, ça marchait pas. Et ils n'ont jamais, jamais réussi dans les dix dernières années. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? On verra bien ce qui se passe.
0: C'est ça, c'est exactement ce que je disais. C'est bien de l'avoir mis sur papier. Maintenant, il faut le mettre en œuvre pour de vrai, avec les des vrais, vraies volumétries et des vraies affaires. T'sais. De toute façon, pour moi, un, un site de relève est une absurdité. Ça devrait être un site où, dans lequel on bascule la charge en temps réel pendant que de la vraie production, c'est juste capable d'accepter la charge
3: supplémentaire. Mais bref. Ça, ouais, deux, euh, deux sites live, en toujours, toujours live en, en temps réel, qui se copient live. puis Au pire, s'il y en a un qui meurt, ben, tu en as deux. Mais refaire un backup 100% à partir de scratch, ouais, c avec les environnements d'aujourd'hui, mettons que c'est un peu débile. Là.
0: En 2020, je suis un peu déçu d'où on est rendu en 2020 avec euh, toute la capacité qu'on a, l'info nuagique, nos connaissances, tout. Euh, bon, on n'est pas tout à fait là. Euh, on, va arrêter, on, on va éviter de s'enliser là-dedans. Il y a d'autres nouvelles COVID que, que Steve nous a, euh, a citées, entre autres.
1: Ben oui, euh, pour répondre un peu à la euh, à la folie qui a embrasé euh, le Québec et d'autres parties dans le monde, faut le dire, là, euh, sur la, la surabondance, la surconsommation euh, de d'effets de toutes sortes, là, pour pas nommer juste le papier de toilette, ben, euh, Kijiji a décidé d'en retirer toutes les annonces euh, pour euh, les, les arnaqueux là, qui veulent vendre des pa un rouleau de papier de toilette 25 25$, des affaires comme ça, là, puis du purel parvoit-donc. C'est une bonne initiative parce que, justement, autant Facebook, Twitter, ils essaient de retracer les les fausses informations qui sont circulées à gauche par à droite, ben, ça, ça un aspect que faut arrêter, justement, les profiter de, de situations comme ça. Déjà là, que les compagnies aériennes chargent le triple du prix. Pour des vols de dernière minute, il faut qu'ils reviennent au Canada, alors que le Canada le recommande aux citoyens de revenir rapidement au pays. Euh, ça, je trouve c'est une bonne initiative que ces plateformes-là de marché aux puces aient pris, parce que euh, sinon, ça va déraper, puis les gens, après ça, ben, c'est ils se font arnaquer parce qu'ils pensent qu'ils vont acheter le début du siècle, pis, alors que vraiment, c'est une déroute, là, complète, je sais pas d'autres mots à mettre
3: là-dedans, là dedans là.
0: Effectivement, c'est un peu une bonne chose que euh, ces, ces grandes corporations-là deviennent des bons citoyens euh, justement pour limiter l'espèce la, la d'arnaquage continu des gens qui profitent de tout ça. Euh, c'est pas, euh, vaut mieux aider son, son voisin ou son prochain que d'essayer d'y voler 5 dollars de plus parce que tu veux, euh, tu profites de l'occasion. Puis de, de, de puis de toute façon, d'un point de vue commercial, on a des lois qui empêchent ce genre d'utilisation-là euh, un peu. Euh, malveillantes de, des situations
3: qui sont comme ça. Mais ouais. les malveillants, sont les malveillants. Yeah. Parce que ce qu'il faut comprendre de ça, dans la situation actuelle, c'est quelqu'un qui va vider les comptoirs de purelles, ça veut dans un contexte de pandémie. Si tu veux gérer la pandémie, c'est parce que tout le monde doit avoir accès aux putains de purelles puis le savon. Fait que si toi, si tu si prends tout, puis personne n'en a, ben, tu aides personne. Là. Même si tu veux faire 20 000 on s'en fout de ton 20 000 si tout le monde meurt. Ouais,
0: ça ouais, a des a conséquences bien. sociales, à cette espèce d'agissement de merde qui fait que les ouais. gens
2: ont... Euh... T'as justement un Américain euh, qui a acheté 17 600 bouteilles de Watermelon. Ouais. Le, ouais. le, le, le petit clown a dit cette valeur, mais tu pas nier avec mon gars.
3: Oui, puis tout le monde a sa face. Puis le gars est allé chialer publiquement avec sa photo des nouvelles. Je suis comme, good job, buddy. Maintenant, t'es foutu. Ouais, il va euh...
1: se créer un alliance avec un autre masque puis euh, il va vendre ça d'une autre façon. Là.
3: Ah
0: mais Bref, c'est des comportements qui sont pas très souhaitants dans un contexte de pandémie, dans un contexte où les gens... Il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Là. Tu vois, à part les clowns là, qui vont s'acheter des trucs de façon massive, il y a des gens qui en ont vraiment besoin, même des médications, des différents éléments qui sont achetés de façon massive. Euh, ça nuit à la santé publique, puis ça a l'effet pervers de, de pas aider les gens, puis arrêter d'acheter en masse de façon en masse des choses qui vont périr dans trois mois de toute façon, que vous allez devoir acheter de toute façon. Fait que laissez-les laissez -les au moins aux gens qui en ont vraiment besoin.
3: Oui, puis euh, juste pour finir là-dessus, euh, je me souviens plus du thread, euh, le trend sur Twitter, mais euh, le monde a commencé à euh, à faire des posts pour dire hey, moi j'ai aucun euh, système immunitaire, tu sais. Pensez aux autres. C'est pas parce que toi tu es en santé que la planète au complet peut survivre euh, ce virus-là. Il là. Y, y en a du monde qui ont des cancers, puis des maladies, puis plein de conneries qui, qui ont l'air en santé, mais s'ils prennent quelque chose du genre, c'est game over.
0: Ah, c'est triste qu'on doive faire ce genre de rappel-là. c'est un peu en même temps toutes les mesures de, de santé publique sont prises par nos gouvernements sont malheureusement nécessaires pour justement cadrer les gens qui manquent un peu de, de sens commun de civisme, dans ce genre oui. de situation. Oui, Moi j'aime bien « civisme ». Euh, Steve, c'est exactement le bon terme. Donc, euh, basculons le sujet parce que je pense qu'on l'a battu vraiment encore fort, mais on va encore le battre pendant les prochaines semaines, ce sujet-là, parce que je pense qu'on en a probablement pour six mois à en parler parce qu'on est pogné avec comme un bon rhume. Euh, <rire> Mais Nick, si tu permets,
1: dans ce, juste pour terminer ce sujet-là, comme tu dis, ce cadre de sujet-là, euh, on... Il y en a vu euh, deux gros cas récemment sur euh, des systèmes qui, la, dont la disponibilité n'était pas au rendez-vous alors que c'était en pleine intervention, en pleine euh, en, en pleine crise et euh, c'est un hôpital de Tchécoslovaquie, qui a s'est fait à euh, cyberattaquer et euh, le Health and Human Services aux États-Unis que son serveur de courrier électronique bien, il a tout simplement planté euh, parce qu'ils ont fait des essais euh, le quelques semaines pour créer de stabilité et c'est un message à passer à toutes les sysadmins qui nous écoutent euh, que en temps d'opérations comme on est là présentement, ben c'est votre devoir de, vo de considérer que vos systèmes soient exempts d'arrêt et de considérer de doubler l'architecture pour qu'il y ait justement cette redondance-là qu'on parle de, dans le plan de continuité des affaires et de ne pas commencer à faire des essais, des tests ou de whatever, alors que là, présentement, c'est des vies humaines qui dépendent de ces systèmes-là. C'est des systèmes dans, les, dans les hôpitaux pour collecter toutes les données, tous les échantillonnages. C'est des systèmes qui vont communiquer les résultats. Donc, c'est important que l'intégrité soit au rendez-vous. Qu'est-ce qu'un résultat positif pour une personne qui ne l'a pas bien, bien, c'est un choix. tu veux dire, Puis, le contraire, c'est un choix de vie ou de mort. Donc, ça devient de la responsabilité de technologistes d'être capable d'arrêter ces folies-là, puis de s'assurer que les professionnels qui doivent intervenir, bien, ils ont le système, qui s'attendent d'avoir la fiabilité dessus. Comme on parlait tantôt de la technologie d'information, même des réseaux de télécom, de peu importe, les backbones sur lesquels on dépend, bien, ça aussi, eux autres, ils se sont engagés à date publiquement de, de, de rassurer les gens, de dire, hey faites-vous en pas, on est là pendant que la crise a lieu, bien, les systèmes qui, qui, sur lesquels communique l'information, il faut aussi qu'ils soient au rendez-vous, puis que ça soit du laptop, du PC, de la tablette, jusqu'à l'infrastructure euh, au cœur de l'entreprise, bien, si ça, c'est clean, puis c'est on, comme c'est supposé, puis qu'il n'y a pas de, euh, de, de tatouinage avec ça, bien, la job va se faire, puis à ce moment-là, les gens, ben, euh, ça risque de sauver des vies. Euh, pas, de, pas de farce là, sur le terme.
0: Tout à fait. Mais, mais si, si, on est rendu dans un contexte où, clairement, les infrastructures technologiques que l'on a sont rendues des infrastructures critiques. Je pense que les gens en TI, en général, n'ont pas encore mesuré l'étendue de, de la criticité des systèmes dans lesquels on utilise et à quel point ça sert. Et ça sert, entre autres, à des vies humaines, à préserver des choses, à préserver la stabilité. Donc, on ne peut plus jouer comme des cow-boys à mettre à jour des systèmes n'importe quand, n'importe comment. Et on va probablement devoir, malheureusement, se faire régir par une entité de normative X qui va obliger, comme les, la compagnie aérienne et l'automobile ont dû subir aussi parce qu'ils ont été un peu négligents dans la dans lequel ils ont traité leur, leur propre sécurité et l'entretien de leur système. Donc, on, on, on s'en ligne sur ce chemin-là, même si on lutte très fort, malheureusement, parce qu'on est un peu incapable de, de s'autodiscipliner, disons. Et. Euh, on va conclure ce, ce sujet-là. On, on a battu le cheval pas mal, euh, même si c'était déjà pas mal à terre, mais il va relever dans une semaine, fait on va recontinuer de toute façon. Euh, SMB3 a connu dans, dans la dernière mouture de SMB3 un certain problème de sécurité et qui sont wormables. Et Microsoft a eu comme un glitch de communication à propos de celui-là, qui est fort intéressant d'ailleurs, Steve.
1: Ah! Microsoft, alors qu'ils ont euh, quand même diffusé mardi dernier, euh, pas loin de euh, 150 quelques mises à jour correctifs. Patch, mettez le nom que vous voulez. Donc, dans la sortie du 10 mars dernier, euh, c'était quand même assez impressionnant parce que je crois que ça faisait un temps qu'il y avait eu autant de, de correctifs en un moment, puis elle avait déjà eu pas mal aussi dans le mois de février. Mais là, ils ont oublié de. En même temps, ils ont dévoilé une faille qui était du SMB3, donc Server Message Block, les ports de TCP 445-137-138, qui sont propres au service Microsoft. Et là, euh, donne, donne l'occasion de pouvoir, à ce moment-là, euh, bypasser euh, peu importe la sécurité qui est autour euh, et de quand même faciliter l'envoi d'échanges euh, d'informations. Et ça, donc, ça devient quand même assez grave parce qu'il y a quand même aujourd'hui, encore à ce jour, une grande majorité d'organisations qui dépendent de systèmes système Microsoft. Et euh, encore là, ce n'est pas parce qu'ils euh, voulaient créer un événement, mais c'est des choses qui arrivent encore une fois et euh, ça touche directement donc, les, les serveurs Windows euh, euh, version 13.09, 19.09 et les versions Windows 10, 19.03, euh, 32 bits, 64 bits, puis 19.09, 32 bits, 64 bits. Euh, donc, système 7, euh, version 7, c'est-à-dire Windows 7, n'utilise pas que euh, SMB euh, version 3, si mon souvenir est bon. Et c'est juste ces, ces plateformes-là qui sont directement concernées. Donc, dans la mouture où il y a une majorité de PC qui ont été migrés récemment à travailler avec euh, Windows 10 et les serveurs aussi. Donc, ça devient quand même assez euh, critique de corriger ces situations-là et surtout pas les ouvrir euh, publiquement. Encore une fois, comment est-ce qu'il y en a qu'on détecte des, des systèmes live Windows avec le protocole Microsoft sur Internet, donc direct sur le, le, le public. Ah, c'est ça c fou là. Fait que ça, c'est des choses à ne pas faire, mais déjà à l'interne, si tout est fermé, puis c'est juste à l'interne, voyez-y rapidement. Ouais, c'est aussi
3: grave à l'interne, là. Faut pas oublier. Parce que... Et pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi ça l'est pas?
3: Parce que toutes les attaques se font à l'interne. Ouais. Ça, on s'entend, là. C'est on avait dans les années 2000, mais c'est la DMZ, ça n'existe plus aujourd'hui. Sur nos réseaux flats. <rire> Sur nos réseaux flats. Ah. Oui, malheureusement.
0: Un bon, un bon élément de mitigation contre ce problème-là, c'est justement de ne pas avoir le réseau Flat parce que tu ne peux pas propager facilement le virus, mais en réseau Flat, c'est juste ouais. c'est euh, le plus fort, c'est genre c'est merveilleux, c'est normal. Le concept du zéro
3: trust, mais qu'aucune compagnie qu'on connaît au Québec ou presque n'a ça en place, malheureusement.
0: C'est très difficile de vendre ah, oui, des idée oui. du zéro tross aux gens techno. C'est excessivement difficile. Puis Je me suis fait te regarder avec des
3: yeux là, quand j'aborde moindrement <rire> juste
0: la philosophie, pas la mise en place.
3: C'est comme. Ah, pour vrai, en plus. C'est sûr que la mise en place peut être chiante avec tout ce qui est legacy parce que euh, je veux dire, il faut que tu rajoutes des layers par-dessus. Il faut que tu codes. Tu sais, il faut que tu aies un gateway qui parle à toutes tes technologies internes pour faire l'authentification à chacun des calls. Mais c'est la manière de faire les choses et c'est par là que tout s'en va, mais on verra bien plus tard.
0: Ouais, c'est un changement qui doit se faire lentement aussi. Là. On, mm -hmm. on parle, il ne faut pas arriver de façon dogmatique. Là, je parle de, à mes pères en sécurité. Ne, ne faites pas trop peur aux gens. Techno, s'il vous plaît, laissez-les les contribuer tranquillement à ce choses là Mais Zero Trust, c'est où on s'en va. Il va falloir qu'on le pousse parce que ce genre de bug-là de Microsoft et SMB3, dans un contexte de Zero Trust, ça a un effet relativement ouais. limité. Contrairement à un réseau flat, dans lequel c'est juste dévastateur, le réseau va tomber au complet puis on va tout
3: perdre. Un peu un WannaCry 2.0, dans la mesure où ton réseau est flat, t'es juste comme mort. Ouais, Puis tu sais, pour mettre une perspective, test d'intrusion là-dessus, la vulnérabilité que j'ai le plus vue en faisant plus ou moins une dizaine d'années de pentest, c'est tout ce qui est autorisation. Donc. Euh... Le problème, il est là. Tu sais, si je suis user A, j'ai accès à B ou je suis capable d'aller au niveau d'un rôle admin ou supérieur, vertical. C'est game over. C'est à ça que Zero Trust sert. C'est sûr qu'il va toujours avoir des bugs d'implémentation puis des injections, puis des gogos. Mais ça reste que si c'est moins brisé par défaut, broken by design, on va aller dans une meilleure direction.
0: Mettons que ça limite les problèmes. C'est une... parce que comme des ceintures et une bretelle, ben au moins tu as une ceinture si tu n'as pas de bretelle. Fait qu'au au moins tu es un peu moins dans, dans le Si Tu t'es mis ce genre de situation-là, fait qu'un système non patché a des conséquences un peu moindres que si un système mm
3: -hmm. non patché dans un, dans un roseau un peu plus euh... Oui, c'est ouais. beaucoup plus dur de se propager d'un à l'autre. Parce que oui, tu peux euh, briser un système, mais s'il faut que tu en brises 20, qu'il faut que tu aies une authentification différente sur chacun, qu que tu peux acheter un ticket qui ce poche que tu traverses partout et qui marche tout le temps, c'est sûr que c'est plus, euh, plus efficace.
0: Je ne comprends pas de quoi tu parles. Oh, c'est complètement, complètement étranger à ma vie. Euh, très, très de folie. Euh, Basculant c'est justement Apache
3: Tomcat, a aussi un certain nombre de problèmes de sécurité qui sont liés. Oui, mais en fait, euh, l'impact de celle-là est assez grand, dans le sens que tous les serveurs Apache Tomcat, d'à peu près les 13 dernières années, sont vulnérables à un bug qui permet de lire et écrire sur les fichiers sur le serveur. Donc, de faire un takeover du serveur au complet là, avec read-write, généralement, tu peux installer des backdoors, etc. Et c'est ce qui se passe là, avec certaines campagnes sur le web qui scannent pour ces serveurs-là. Euh, ils installent des, des backdoors. Euh, donc, si vous avez du Tomcat, assurez-vous que votre version est à jour et que vous avez une patch pour euh, ce, ce problème-là, parce que, euh, je veux dire, un peu comme le SMB euh, 3, ça peut être facilement wormable ou utilisé là, pour euh, rentrer dans vos périmètres, etc. Là. Oh là là, pas c'est pas super, mais il y a beaucoup de Tomcat de caché, hein, fait que Faites attention, il y a beaucoup de thème, Ils sont beaucoup plus à l'interne d'habitude. Sur le web, oui, il y en a énormément, mais je veux dire, généralement, en entreprise, surtout au Québec, de ce que j'ai vu, ils sont souvent à l'interne et non pas exposés. Puis c'est des systèmes que, bah, c'est le logiciel qu'on a acheté, qu'on n'a pas updaté depuis une couple d'années. Hein. Ça, ça ressemble souvent à ça. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Tomcat est réputé pour ça, ouais.
0: Ben, elles sont souvent cachées en dessous. C'est une espèce de, de moteur d'exécution Java qui est comme ouais, ouais. en dessous de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a aucune idée qui existent. c'est tout des black box qu'on a, justement, comme tu dis, qu'on a acheté genre il y a 15 ans, puis on veut laisser rouler encore, puis on n'a jamais patché,
3: là, par exemple. Oui, c'est dans le contrat, on n'a pas le droit de l'updater.
0: Naturellement, on ne touche pas ces affaires-là parce que d'un coup, on pourrait faire que ça aille mieux. Bref, euh, passons à une nouvelle un peu peut-être un peu plus humoristique pour euh, détendre un peu l'atmosphère. Pornhub offre certains services gratuits puisque les gens sont chez eux.
3: Oh là, yeah. parle en espagnol. Oui, oui c'était à toi. C'était. <rires> oui, 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 oui. Je suis, je suis,
0: je
1: suis, je suis, ben là, quand je parle de mon Pornhub, je viens tout euh, nerveux là, je sais plus où je m'en vais. Tu sais, mm -hmm. fait que là, on, euh, oui, effectivement. Là, donc, euh, comme bon citoyen, quelqu'un, c'était ça tout à l'heure. Euh, Lorsqu'il y a une, une crise majeure de cette ampleur, ben ils ont dit, euh, vu que les gens sont pris à la maison, puis on va ouvrir euh, les euh, un peu comment est-ce que les gens vont pouvoir se connecter et consommer l'information du site Pornhub qui est hébergé ici à Montréal. Et dans ce sens-là, c'est là que je n'ai pas retourné j'ai trouvé, par contre, aucune, aucune annonce que Pornhub ouvrait ses portes et ses sites Internet plus grandement que ça pour nous, le consommateur ici en province, si ce n'est pas au pays. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre alors que les États-Unis, c'est les, les plus gros clients, mais pas le Canada. Donc, euh, c'est intéressant quand même. Euh, oui, les statistiques vont être drôles à voir, à voir <rire> sur quest ce qui s'est passé euh, dans, durant la crise, parce que généralement, les gens, euh, lorsqu'ils sont chacun chez eux, même, euh, je ne devrais pas dire ça parce que il y a autant des certaines entreprises le permettent encore d'aller sur des sites pornographiques pour euh, encore là euh, assurer la. la, la, la moi je dirais, donc le bon état, le, le moral des troupes, comment on dit ça, oui. Euh, de cette manière-là, je ne sais pas comment -ce que ça va virer. Mais en fait, ici là ça veut dire qu'il y a une concentration de trafic qui devrait s'en aller là, à ces data centers Puis, euh, on verra plus tard. Ça va être le fun de rapporter ces, ces statistiques-là parce que ça ouais, est publics.
0: Oui, c'est l'aspect très intéressant de Pornhub mm -hmm. parce qu'ils ont tendance à publier les, des statistiques suivant des
3: événements majeurs, des événements marquants. Quel ils sont, sont déjà là, c'est ça qui est cool. Il a, ben, ils ne sont pas ah, finales, ouais? oui, oui. Mais je ne le trouve pas sur le site officiel, mais il y a plein de, de, de sites qui rapportent et qui disent euh, mois de mars, jusqu'au 11. il y a quatre jours euh, qu'on se parle présentement. L'Italie, augmentation de 13,8 Fait que euh, ça, ça doit marcher leur truc là. Canada, y est-il dans la liste? Je ne le vois pas. Ah oui, 2,5 On n'est pas, ça, là, encore, est pas encore là. Oui, exact. On n'est on pas beaucoup pour eux autres.
0: Les bars sont encore ouverts. Ils étaient ouverts jusqu'à aujourd'hui, au moment de l'enregistrement. Ouais. Peut-être que les gens étaient un peu moins propices à se concentrer sur des activités à la maison. Ouais. Au mois d'avril, quand tout, tout, tout va voir être à
3: fermé. La maison. <rire> <rire> quelques semaines en avril, quand tout va être vraiment fermé et que ça va être... Euh... La totale isolation, je suis pas mal sûr que ça va passer plus à 20-30%.
1: <rire> mais ça, ça va nous amener encore une fois sur une autre discussion qu'on aura dans un autre podcast sur encore une fois, une fois que les activités vont être normales, c'est-à-dire de la vie courante, vont être ramenées dans le cyberespace. Euh, Qu'est-ce qui préoccupe les gens ou comment est-ce que les gens s'occupent? Fait que là, l'Auto-Québec, ben, il va fermer ses casinos, mais d'après moi, en ligne, ils vont les garder ouverts. Euh, fait que donc ça va amener tous ces éléments-là que, oups, les gens vont se divertir comment? Hein, alors qu'ils sont habitués à une certain, un certain régime de vie, pour deux, trois semaines, là. non, 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 là, ça change drastiquement.
0: Ça va binger sur Netflix intensément, j'ai l'impression. Mm -hmm. J'ai le, euh, euh,
3: le lien, excuse Nick, j'ai trouvé la, la passe Le euh, <rire> vrai.
0: Le vrai
3: des statistiques.
0: Oui, oui, oui. Ça va dans les show notes. Show notes, yes. c'est important Aller visiter nos show notes.
3: Toujours,
0: toujours, toujours. <rire> Bref, euh, tant qu'à parler de ce genre de choses-là, bon, on va vous faire une bascule vers les fake news. Steve a deux fake news à nous, nous entretenir.
1: Et eh oui, mais ce n'est pas euh, par rapport à une, euh, au fameux président américain, donc euh, quoi qu'il en a dit une cette semaine, alors qu'il a fait une déclaration de presse disant que Google sont en train de préparer un site web pour euh, les besoins de la nation, alors qu'ils sont en train de faire une expérience, eux autres seulement que dans la région de San Francisco, euh, il a pas question qu'ils appliquent ça au reste du pays, mais ben, ça c'était une fake news de le mais pour nous autres, de plus en plus, il y a une, une photo, euh, ben, des photos, auto qui circule sur les médias sociaux euh, de déploiement de véhicules militaires qui auraient été aperçus en début mars. Effectivement, euh, autour du 6-7 mars, euh, les le véhicules militaires partant de la base de Valcartier ont passé par l'autoroute 40, ses dirigeants pour l'autoroute 15, aller vers le sud pour aller prendre le chemin de la 81 via la 401 pour s'en aller vers Fort Drum aux États-Unis. Tout ceci dans le cadre d'un exercice qui a longuement été préparé avant la pandémie actuelle. Et ces véhicules-là, donc, c'est des véhicules de soutien pour des éléments militaires qui sont en exercice, qui sont toujours là, d'ailleurs, au moment d'enregistrer ce podcast-là. Donc, ceux qui essayaient de, de dire « Regardez, l'armée se prépare à quelque chose, le gouvernement ne nous le dit pas, mais ils vont fermer Montréal, puis ils vont encercler Montréal avec l'armée, puis ça va être le, la débandade totale. » Non, c'est pas ça, pas en tout qui se passe. Euh, c'est malheureusement la situation dans laquelle on baigne. Des gens, euh, ils perçoivent des choses, ils s'informent pas plus. Puis, euh, autant que ça n'a pas été puis, euh, médiatisé à tort et à travers, c'est pas le but, mais c'est juste que ça. C'est
3: de la cochonnerie de commentaires, ces réseaux sociaux. Ben oui, fiez pas aux réseaux sociaux pour les nouvelles.
1: Merci. C'est ça, c'est le message qu'à la fin, il faut vous là. Puis Il y a même affaire en Europe, d'ailleurs, se, se, se propage avec un exercice majeur qui a lieu de l'OTAN euh, en Europe, qui est, même que ça fait un mois qu'ils sont en train de mettre ça en place pour que tout le monde puisse y participer. Et euh, qu'est-ce que ça a... Même chose, ça a commis que les gens voient des véhicules monter sur des flottes de trains ou dans les rues, etc. Ils se disent, ben, l'armée est partout, c'est ceux qui vont fermer tout puis que l'armée va être... La loi Marcel va t'instaurer. Donc. Avant de conclure sur des, des éléments comme ça, c'est vraiment de, de vous fier à des canaux d'information des canaux officielle et de ne pas céder, justement, à la panique des rumeurs. Et tout ce qui est médias sociaux, tant qu'à moi, ça, ça prouve que c'est rumeur tant que c'est pas prouvé autrement. Euh, pareil comme les statistiques euh, de ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, les, ceux qui ont réussi à faire un vaccin ou aller chercher l'information parce qu'il y a des fake maps qui existent qui, à ce moment-là, avec du code automatisé, vous télé, vont vous télécharger ça dans le visage puis vous verrez rien, puis votre machine va être compromise avec des des ransomware, possiblement. Fait donc, soyez euh, prudent, euh, Voyez à ce que ce soit les bonnes sources avec lesquelles vous travaillez.
0: Effectivement. Puis de toute façon, j'ai l'impression que les gens sont juste plus attentifs à des mouvements des militaires, contrairement à ce qu'il avant. On les faisait les mêmes mouvements avant, c'est juste que maintenant, on est comme plus attentifs et on y donne une signification autre que ce que c'était vraiment. Ils font juste des pratiques parce que c'est ils font des pratiques. Ils déplacent leur stock parce que c'est normal de déplacer leur stock. Fait Il y a pas de, 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 en tout cas, pour le moment, encore pas de grand mouvement, mais je pense pas que tout ça, ça va, va être plus subtil que ça. Anyway, anyway là, arrêtez de penser que vous êtes capable de capable de, de, de comprendre ces stratégies-là qui sont discutées en huis clos avec des gens très serrés. puis si ça allait arriver, vous ne le verrez pas. Anyway. Là-dessus, Nick, je peux te rejoindre en
1: disant que euh, ça va être de toute façon euh, transmis publiquement. À date, euh, le gouvernement provincial il joue pas mal une carte de transparence, sont assez keen sur euh, l'approche. Euh, S'ils il veulent faire une demande au pouvoir civil, donc avoir l'assistance des militaires pour faire euh, que ça soit de l'aide au pouvoir civil pour aider les médicaux à faire des tests, des choses comme ça, veut dire ils vont être transparents dans l'approche. Ils n'iront pas dire « Ah, il ne se passe rien, puis d'un coup, du jour au lendemain, les barricades vont être montées avec les militaires. » Puis en même temps, justement, il y avait une joke qui s'est que le gouvernement fédéral devrait demander l'aide des Autochtones, des Indiens pour venir aider à bloquer l'entrée au pays des immigrants pour prévenir les, euh, les porteurs de bébêtes, excusez de dire ça comme ça, là, mais ouais, j'ai trouvé ça pas S'ils sont capables de bloquer des trains, ils sont capables de bloquer les aéroports, ils sont capables d'arrêter justement le, le chemin Roxham qui arrête d'avoir du monde 47 qui euh, sont contaminés. Ça, c'est un autre éditorial.
0: C'est un grand débat, mettons, <rire> ce genre de choses-là, puis c'est... <rire> Dans des zones obscures dans lesquelles on ne peut pas parler très publiquement Bref, euh, on va changer de nouvelle. En Europe, il euh, y a un, un cercle, <rire> un ring d'échange de, 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 de SIM pour les cellulaires qui a été euh, arrêté.
1: Ben oui, c'est le, le, le phénomène sim swapping pour ceux et celles qui n'ont pas vu ça passer euh, récemment, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements comme ça que des gens se sont fait voler, pour pas dire euh, euh, complètement retirer l'usage de leur cellulaire, et ça par la copie intégrale de la carte SIM qui les les, les pas fins eux autres, ils ont mis la main là dessus, puis euh, ils étaient capables à ce moment-là de recevoir. Le cas de six chiffres pour euh, le deuxième facteur d'authentification, c'est souvent la, la stratégie qu'ils utilisent, parce que s'ils connaissent euh, l'accès exemple d'une boîte Gmail ou peu importe, et qu'un deuxième facteur d'authentification dessus, ben le, le code à six chiffres, maintenant, c'est les parfums qu'il le reçoivent, en plus qu'ils ont eu le mot de passe pour être capables d'y accéder et d'avoir accès à votre vie électronique. Fait que ça, c'est un... Je suis bien heureux que l'Europol ait pu faire ce genre de démantèlement de crimes organisés, puis de toute façon, on sait, quand il y en tombe un, il y en a deux qui, qui repartent, mais ça avance, au moins, ils savent le, le modus operandi, comment -ce ils ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils ont travaillé, avec qui ils collaboraient, donc ça s'étendait très large à travers la planète. Ce pas juste l'effet de quelques, quelques larcins en un lieu, un lieu seulement. Et donc, euh, la technologie reste pareille à ce jour. Puis même avec 5G là, ça ne changera pas parce qu'il y a des vulnérabilités comme ça dans la technologie. Et une des façons, si je peux vous recommander, messieurs, dames, verrouillez votre carte SIM dans votre téléphone, ça va vous aider. Verrouillez la carte SIM présentement, les télécommunicateurs, eux autres, ils en font euh, rien. Ils gardent le mot de passe par défaut, soit 4-1, donc 1-1-1-1, ou bien 1-2-3-4, euh, sont les mots de passe par défaut du fabricant et les télécommunicateurs le savent ça. Et là-dessus, là euh, si vous voulez protéger votre SIM, justement, euh, mettez un mot de passe qui vous est propre à vous et ne euh, laissez pas n'importe qui manipuler cette carte-là parce que c'est ça qui identifie... le. Le votre, votre, votre abonnement avec le téléphone.
0: Ouais, je te dirais qu'au Canada ou probablement aux États-Unis ils sont très peu faibles. En Europe, ce que j'ai vu, quand j'ai acheté les cartes SIM, ils viennent tous avec un mot de passe par défaut qui semble être aléatoire. Semble. Je ne pas vérifier. J'ai l'impression que la culture au niveau européen est un peu différente au niveau de, de, de ce mot de passe-là. Ce qui est peut-être une bonne chose en soi. Euh, Nord-américain, s'il vous plaît, activez-le le mot de passe. C'est facile. C'est dans votre cellulaire, c'est des options. Là. C'est de base. Oui. Il faut faire des choses de base, hygiène de base. C'est laver les mains. Oui, euh, la cyberhygiène. C'est la même chose. Euh, puis justement, en parlant de cyberhygiène, euh, il y a un sondage que, mené par IBM qui a découvert que 38 seulement 38 des gens, euh, des, des gens, des employés du gouvernement américain, j'imagine, euh, sont sensibilisés euh, tout au niveau des rançons logicielles.
1: Et ça touche aussi les euh, petites et moyennes entreprises. Je l'ai mis celle-là ici, les gars, parce que la ville de Châteauguay, il n'y a pas longtemps, bien, il s'est fait rentrer dedans par du ransomware. Et euh, j'ai pu avoir des communications avec des gens, ça a donné c'est des amis qui ont travaillé pour euh, justement faire euh, la prévention de leurs, euh, la, et la protection de leurs infrastructures et des sites, etc. Puis, euh, la Ville, comme bonne grande organisation responsable, les envoyait paître. Et autrement dit, ils les amenaient sur un plateau d'argent. Regardez, voici vos vulnérabilités, là, vous devriez corriger ça, parce que vous allez dans le trouble. C'est ça qui est le problème. Puis la, le, le, ici, le sondage que je, fais, que je mets ici, c'est un sondage américain, puis j'ai appelé IBM, puis ils m'ont dit non, ils n'ont pas de données canadiennes là-dessus. Euh, donc, 38 des, euh, des petits gouvernements, donc d'États et de euh, locaux, donc municipaux, ils prennent pas le temps for de former le, le gens. Puis quand j'ai épluché un peu le, la ville de château Châteauguay, ben j'ai vu le C'est qui, qui est en charge d'informatique, euh, euh, qui est une dame de, qui est là de ça fait euh, plus de 35 ans de service. Donc, euh, déjà la personne euh, pense plus à la retraite que l'actuelle, avec euh, une autre deux autres personnes qui sont euh, des jeunes dans le domaine. Mais rien en, en cybersécurité qui transpirait de, le, de la ville. Et euh, pourtant, le maire, on le voyait avec devant un rack à serveur, puis il dit c'est épouvantable qu'est-ce qui nous arrive. Mais moi, ça me donne tout de suite l'impression, puis en épluchant d'ailleurs la sécurité de, de leur site web, le plateforme, les quelles versions qu'ils avaient, etc. Toutes les informations publiques, là. Mais que, comme attaquant. Quelqu'un voudrait faire du mal, bien, il y a accès à ça. Puis là, tout de suite, moi, ça m'a donné l'idée, si tu n'es pas capable de sécuriser ton, ta porte d'extérieur, si tu n'as pas, à ce moment-là, ton information qui est mieux sécurisée que ça, bien, il y a déjà, ça, ça, ça transpire un peu la culture qui règne à l'intérieur de l'organisation. Donc, les petites et moyennes entreprises, surtout les organisations municipales, c'est de voir à ce qu'ils euh, protègent davantage leurs infrastructures. Parce qu'encore une fois, là, c'est qui va payer pour ça? C'est les citoyens. Et les citoyens, il y a d'autres choses à payer que juste des, des, des Failles informatique, qu'il euh, y en a qui n'ont pas pris le temps de documenter et de faire vérifier. Parce que faire un pentest, euh, des gars, vous en avez fait aussi euh, plus que moi, ben, c'est pas grand chose dans le fond, puis ça donne l'heure juste, n'est-ce pas?
3: OK, ben là, je viens, parce que je ne l'avais pas checké avant, mais tu m'as intrigué, mais je suis allé sur le site de, de la ville de Châteauguay. Ouais, c'est pas beau, là. Euh... Ça, ça roule du ASP, pas du ASP, X, là, du ASP. donc yep. euh, euh, ben, ça roule encore, fait que n'importe oh, qui, qui veut va... rentrer, peut rentrer. C'est pas mal ça. <rire> oh l'if. Mais ça, <rire> euh, dis, on peut, on peut, on peut le dire, un problème,
0: Mais C'est tout un problème de financement parce que... Euh... Ah non, 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 attends. Non, mais, non, non. Mais, wow, wow, C'est un problème de wow. financement parce que les gens pensent que tu l'achètes une fois, tu le payes plus, tu ne l'entretiens plus. Ah ça, oui. Ça, ça vient beaucoup dans la tête des gens et des entreprises. Un peu genre, j'ai asphalté ma cour plus jamais je vais avoir rien à faire dessus. C'est pas vrai parce que faut que tu mettes euh, des choses pour le rendre étanche, faut que tu ouais. l'entretiennes. Sinon, ça craque, sinon, ça disparaît. Au, au niveau municipal, pense, ça fait du tout. sens
3: ce que tu dis, dans le sens qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas d'argent pour avoir quelqu'un qui leur dise, genre, comment ça marche. Euh, mais, bref. Il yeah. y a
1: des consultants vraiment. comme nous autres là, qui existent, ils le savent. Mais ils n'y prennent pas la décision d'aller chercher cet extérieur. Ces oui, mais ils n'ont
3: même pas la connaissance pour savoir qu'ils devraient au minimum aller engager quelqu'un en sécurité. C'est ça que je veux dire. Euh, Puis, si on regarde le, le cas de, de ça, les compagnies qui ont été engagées pour faire la sécurité du, euh, du hack sur Château c'était terrible. Là. Je veux dire, engager des, des compagnies qui n'avaient aucune ressource en sécurité. Zéro personne. Fait que comment tu veux? Je veux dire, la compréhension est extrêmement loin. Ouais, mais ouais. c'est les, les, les petites en, en dehors des grandes villes, genre
0: Québec-Montréal, euh, sont, sont très démunies en termes de compréhension de la technologie mm -hmm. et compréhension de la sécurité liée à la technologie. Fait qu'ils sont un peu euh, au dépourvu euh, pour de multiples raisons, mais en 2020, en même temps, ça s'excuse plus. Tellement cette espèce de, de, de non-connaissance de ce que c'est. Exact. Je pense que tu as couvert ce qu'il fallait dire là-dessus. C'est tout. S'il vous plaît, les villes, protégez nos informations, protégez les informations de vos citoyens. C'est important. C'est très important en 2020 de faire ce genre de choses-là. Et lisez les nouvelles. Voyez à quel point le nombre de villes en Amérique du Nord, États-Unis et Canada qui se font toucher. C'est très important, n'hésitez pas avec ça. Il y a des vies qui ont été arrêtées pendant plusieurs semaines à cause de ça. Mais lisez, s'il vous plaît. Fait on va passer à l'autre nouvelle et qui est justement un peu en rapport avec euh, le fait qu'on doit ma majoritairement travailler à distance maintenant. Euh, rendu que des, on s'est aussi rendu compte que des infrastructures très hautement sécurisées ne permettent très difficilement le télétravail. Donc, ça crée des défis supplémentaires pour les entreprises qui veulent télétravailler.
1: Oui, parce que si on veut euh, utiliser de, des, des laptops, exemple, pour travailler de l'information hautement confidentielle ou pour dire secret ou très secret, ben, tu, tu peux pas faire ça parce que l'environnement physique ne le permet pas. Euh, je veux dire, tu peux travailler de, un texte, une présentation dans un café Internet parce que c'est une connectivité, c'est sécuritairement VPN, tu t'en vas te connecter à l'organisation, mais autour de toi, là, il y a des gens là qui uh, scrutent qu'est-ce que tu fais comme information, qu'est-ce que tu manipules. Donc euh, c'est tout cet aspect-là euh, que c'est pas nécessairement donc, Qu'est-ce qu'on en revenait? On disait en début d'émission, c'est que si vous avez affaire du télétravail, bien, il y a tout un aspect d'évaluation sur qu'est-ce que vous allez produire, comment vous allez le produire, euh, où vous allez l'imprimer. Au même titre qu'au bureau. Au bureau, vous le voyez pas, c'est transparent parce que ça a déjà été fait. Ça fait longtemps que c'est fait demain, puis c'est pour ça que le bureau est structuré d'une telle façon. Pour ça, vous avez des cartes d'accès physiques, etc. Alors que quand vous arrivez dans le, en télétravail, parce que vous êtes sur la route, vous allez dans un hôtel, vous êtes chez vous, ben c'est là qu'il faut prendre conscience euh, de l'environnement euh, qui est autour de vous, que, qui peut potentiellement compromettre cette. Affaire.
0: Entre autres, d'ailleurs que les gens sont très amusés au bureau parce que j'ai un protège d'écran, parce que justement, je ne veux pas que les yeux curieux viennent voir sur mon écran.
3: Oui, c'est, moi, c'est. Oui,
0: ça, puis, ouais, puis ça, hein, je l'avais fait il y a très longtemps parce que je prenais souvent le train entre Québec et Montréal, fait que je ne veux pas que la personne, mon, mon co-passager, puisse voir ce que je travaille sur mon écran, parce qu'en général, je travaille avec qui est relativement sensible, donc je ne suis pas très favorable à ce que les gens puissent sniquer sur mon écran. Et euh, ce comportement-là, maintenant, est rendu en rencontre régulièrement où tout le monde apporte maintenant son laptop en rencontre. Et comme je suis le seul a un cache-écran, c'est tout le monde qui regarde sur l'écran de l'autre pour aller voir n'est un peu ce que l'autre fait. Euh, quand ils arrivent sur mon écran, ils sont un peu déçus parce qu'ils ne peuvent pas voir grand-chose. Et heureusement, parce que est l'aspect très intéressant, euh, cette façon-là c'est contaminé. Il y a plusieurs personnes dans l'organisation qui ont décidé de s'acheter des protèges-écrans, des, des filtres polarisés. Pour empêcher que les gens, leurs voisins de, de rencontre, puissent sneakier sur le contenu de leur écran et donc voir l'information. C'est important d'être sensibilisé à ce genre de choses-là. Mais tu amènes un point sur le café Internet. Mais il y, a, il y a des contenus, puis comme toi, comme ancien militaire, tu dois être très conscient de tout ça, qui ne peuvent pas sortir physiquement des lieux. Et c'est très problématique dans un contexte de pandémie de permettre à ces gens-là de continuer à travailler. Et ils ne peuvent pas faire le télétravail. Donc, c'est le choix un peu difficile, j'imagine, pour les organisations de stopper des dossiers que tu ne peux plus travailler parce qu'il faut que tu les travailles physiquement dans les locaux versus permettre le télétravail. c'est le. le...
1: Une décision d'organisation, mais il faut l'anticiper. Ce c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, ah, oh, on vient de se rendre compte qu'il y a de qu'on qu peut pas travailler à l'extérieur. Come on. Donc là-dessus, euh, il faut qu'ils euh, prennent. Il y a une conscience de la gestion euh, couplée avec l'évaluation de menaces et de risques pour euh, mener à ça, Vincent? Oui, juste
2: un petit, euh, un petit, un petit, un petit élément, euh, on va dire humoristique. Il euh, y a combien d'entreprises où euh, les conjoints conjointes? Euh, sont dans des positions d'autorité euh, au sein de de, de, compa de compagnie euh, de compagnies différentes qui se compétitionnent euh, qui vont se retrouver dans un une un drôle de situation euh, on va dire puis il y a des éléments qu'on écoutez on, on peut pas on peut pas rentrer dans chambre coucher de toutes toutes les personnes Mais bon.
0: Google le fait Amazon le fait moi je veux pas je veux pas rentrer à Chandel coucher des autres ça m'intéresse pas <rire> je peux pas la mienne pas celle des autres une l'a fait. Mais tu, mmh. tu soulèves un point très intéressant sur le fait du partage parce qu'il y a beaucoup de gens, puis là, ça ramène tout le fait. Euh... Est-ce que, à quel point, puis là, il y a, il y a différents axes là-dedans, le, le secret protégé de la chambre de la chambre à coucher, qui est inscrit dans le Code criminel au Canada. Euh, tout cet espace-là, et tout cet espace-là aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut discuter avec nos conjoints et conjointes sur le fait de quest ce qu'on fait dans nos jobs respectifs et jusqu'à quel point notre, mettons, vœu de confidentialité euh, se, se répercute jusque dans notre vie de couple. C'est un aspect très intéressant à discuter. Euh, je connais des gens qui sont très, euh, très à cheval, qui est vraiment frontières frontière euh, complète. Et je connais des gens qui sont un peu, moins, un peu plus souples, mettons, sur l'application de ces règles-là face aux conjoints
2: minimalement. Donc, ils vont se aux Pays-Bas? Entre autres.
0: S'il vous plaît, intervenez. <rire> intervenez. Parce que vous avez quand même, Steve et Patrick, probablement des, 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 des opinions
3: très intéressantes là-dessus. À là. part juste rire. plus, Steve, c'est lui qui a plein de clearance militaire. <rire> What the fuck? <rire> Euh, non, on ne parle, parle pas
0: comme notre, notre tentative de député en boss qui a partagé avec sa, sa girlfriend machin qui était liée au crime organisé. Là, on s'entend. On parle de genre une relation légitime avec quelqu'un qui a une clientèle est est qui à la tienne.
1: Là. Euh, attention, le Maxime, c'est il il est, est un bon député.
0: Ouais. Moi, ouais, moi c'est juste que, hein. juste que ben, là, il n'est plus député. Les, les électeurs portent leur choix. C'est tout.
1: Exactement. Bien, ça, c'est un très bon exemple de ce qui est arrivé avec M. Bernier, euh, d'utiliser, d'apporter euh, du travail à la maison à, en présence de quelqu'un qui n'était pas justement euh, vérifié, vouché, euh, validé, mettez le terme que vous voulez. Et que le, ça a donné qu'elle a eu accès à cette information-là potentiellement. Donc, c'est un intentionnel. Ça, je ne crois pas, mais il reste pareil que le potentiel y est là. Puis, ça a même affaire avec l'ordinateur. Là, ça va plus vite. À ce heure, tout est accessible par l'ordi. Fait que c'est juste de, de, de dire que deux clics, puis c'est partagé. Là. Fait que il faut, faut juste y voir, puis que les bonnes personnes puissent former ces gens-là avec ce qu'ils n'utilisent pas que l'ordinateur pour les, les fins euh, appropriées, puis quand c'est trop chaud, quand c'est du matériel trop croustillant, bien que ça reste au bureau. Ça règle la question.
0: Effectivement, gentiment d'accord avec ça, mais tout ça, c'est très intéressant parce qu'on s'en vient dans un contexte où, euh, de, de nous quatre, on est tous dans un contexte où on a à un moment donné, un autre de l'information qui ne doit pas sortir du bureau dans lequel on touche dans notre, dans notre cadre de notre travail. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on sensibilise les collègues parce qu'eux euh, ne sont peut-être pas au même niveau que nous autres sur ce genre de choses-là, tout dépendant peut-être pas tes collègues immédiats dans notre département, mais dans d'autres départements. Puis je regarde Vincent parce que je sais que dans son département, il doit être beaucoup plus sensible à ça. Mais à l'extérieur, son département doit être un peu moins sensible à ce genre de contexte et comment ils peuvent matérialiser ça. Et ça revient à dire que Peut-être des postes qui sont peut-être plus difficilement télétravaillables que d'autres. Et à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans des bureaux isolés et les, les isoler un des autres que les mettre dans des grands champs de cubicules où tous ces beaux virus se circulent entre les gens et se propagent avec un grand plaisir?
1: Parce que tout le monde est à moins d'un mètre d'un de l'autre et que tout le monde se tousse allègrement dans le visage. cest super pas beautiful?
0: toussez dans votre coude, quand même. Arrêtez. Puis lavez-vous les mains, surtout quand vous allez aux toilettes, parce que 50 des gens, je vous vois, on l'a tous, <rire> tous remarqué, 50 de, de, du monde que je côtoie dans les, dans les toilettes ne se lave pas les mains en sortant. S'il vous plaît, un minimum
3: d'hygiène. Ouais, avec, avec la pandémie, dès que vous sortez de la maison, puis vous embarquez dans un auto, un. Peu importe là. Vous êtes à risque. Puis quand vous revenez, même chose. Fait que l'entrée-sortie, là, vos clés là, de voiture ou de maison sont considérées euh, virulentes. Donc, Votre ton cellulaire. cellulaire oui, merci de le dire. Moi, le cellulaire, il y a tellement de choses Ça, c'est dégueulasse. Puis on s'entend, dès que tu sors de la maison, tu vas le checker, ton cellulaire. Si tu embarques dans une Et... voiture, tu touches à tes clés. Si tu touches, tu as une porte, donc nécessairement, tu as des clés. Donc. Dès que tu as lâché ça, il faut que tu laves ton cellulaire et tes mains dès que tu rentres et techniquement, dès que tu sors ou tu touches à quelque chose.
0: By the way, pour tous ceux qui sont adeptes d'avoir leur cellulaire à la salle de bain pendant qu'ils font une des deux jobs, euh, sachez que tous ces, ces, ces bactéries-là se propagent sur votre cellulaire pendant que vous êtes dans cet endroit-là. Donc, si vous allez dans, ce, dans cet endroit clos dans lequel vous faites une des deux jobs, ça se peut que le contenu se ramasse par les airs sur votre appareil que vous propagez partout. Fait que, euh, réfléchissez beaucoup à, à tout cet élément-là aussi de propagation. N'est-ce pas? Hein? Vous avez un petit peu de marde sur votre cellulaire?
3: Mmh, c'est comme un beau poteau dans, une, dans un métro là, quand tu te tiens à vrai. Oh, mmh. Je pensais que
1: tu étais pour dire dans un autre lieu qu'un un okay. Pornhub. Okay. Non,
3: non. <rire> ne mettez pas votre
0: main dans le visage. Bref, parce que vous avez... sûr oh, que c'est mieux que le métro. Ça. <rire> anyway, vous allez mettre des affaires dans votre face. Faites attention. Donc fait là, je pense qu'on a fait éclater de rire tout le monde au nouveau. Fait que c'est parfait. Fait que sur ça, on va, on va aller avec la, pas la dernière nouvelle, mais le dernier élément que Patrick a, a soumis sur le fait que pendant que vous êtes contraints à être chez vous, là, il y a des lectures intéressantes qui sont disponibles sur, qu'il l'a mis disponible sur, euh, sur le show notes Et, le Slack du Hackfest est toujours disponible si vous venez venir échanger, parler, parler de vos choses, c'est un bon moment parce que vous êtes oui. contraint à être chez vous et à vous emmerder et à regarder le plafond. À la place de regarder le plafond, il y a quand même le Slack, en tout cas, on peut échanger des informations, faire des recherches, il y a beaucoup de justement de, de, de mimes ou de, de
3: textes sur Twitter, entre autres, qui mentionnent. Puis on est, on est aussi beaucoup, beaucoup de monde à travailler remote à l'année longue. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tonne de personnes qui nous écoutent présentement vont switcher en remote. Ils n'ont jamais travaillé en remote, ils ne savent pas trop comment faire, c'est quoi les... pas les risques, mais les bonnes méthodes pour être capable de travailler. Donc, je n'y pas pour venir nous, nous jaser ça.
0: Effectivement, puis c'est pas... Un, c'est pas... Donné, parce que justement, le, le, le manque d'expérience que les gens ont au Québec en général à travailler à distance, c'est un, un, un manque grave. C'est un style différent. Les gens, plusieurs personnes sur le stock du ACFES le font régulièrement. J'en connais plusieurs, dont Patrick en est un. Mais il y en a d'autres aussi. Fait que Profitez de cette expérience pour bénéficier. Faites de la recherche aussi. Profitez de ce temps-là parce que vous êtes contraint. Faites de la recherche en sécurité. Améliorez vos skills. Améliorez vos choses. Euh, Éduquez-vous. Les ressources sont
2: disponibles. Informez-vous aux sources légitimes. Par exemple. Hein? Oui, Steve?
1: J'en faisais manuellement, manuellement pour te dire oui exactement pour que ce soit des sources légitimes, pour pas dire juste des sources honnêtes. Là. Euh, ça, ça va faire toute la différence entre la panique et justement la compréhension de la situation.
0: Donc, euh, on va conclure l'épisode qui est quand même long. Il y a quand même deux nouvelles qui restent qu'on n'a pas, que Steve nous a donné qu'on n'a pas euh, on a pas parlé. On a quand même fait un bon euh, un bon tour cette fois-ci. Il reste juste deux de petits, il reste plus que ça. On est quand même bon. Euh, donc, euh, protégez-vous, toussez dans votre coude, lavez-vous les mains, euh, hygiène, hygiène réelle, hygiène virtuelle, appliquez aussi les, les choses au même temps de l'entreprise, ainsi de suite. On en a parlé abondamment aujourd'hui d'ailleurs. Donc, euh, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, je, et je veux dire un grand punch probablement trois épisodes vont sortir d'un coup, celui-ci est le troisième des trois qui vont sortir d'un coup. Fait que vous allez voir probablement genre, trois heures le podcast à écouter. Fait que bonne écoute. Et euh, un mot de la fin, vous, un de vous trois, vous trois. Et
3: bonne pandémie!